0: Vi behøver ikke fortælle dig, at vi mangler en partner til Bundesligaen. Det har vi gjort det meste af Medianos levetid. Men efterhånden samler Anela og Nikolaj 30.000 lyttere hver måned. Og du kan være ret sikker på at få Bundesligaen helt for dig selv, hvis din virksomhed vil være partner på formatet. Der er 10-12 udsendelser
1: om året, så prisen er ikke nær så høj som på Superligaen og Premier League, hvor der er mange udsendelser. Og vi lover at fejre dig med masse opmærksomhed, når vi endelig finder en partner. Hvis det lyder interessant så skriv til kontakt nu, så vender vi hurtigt tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid. Om få dage sparkes den nye sæson af Bundesligaen i gang, og derfor er du kommet til det helt rette sted, hvis du vil bage op til sæsonstarten sammen med os her på Mediano. Det er fredag den 4. august. Bundesliga-sæsonen officielt bliver sat i gang med et brag af en kamp mellem Jesper Lindstrøm og Eintracht Frankfurt og de forsvarende mester fra Bayern München. Velkommen til den her optagsudsendelse, hvor vi klæder dig på til den nye sæson. Og det er jo en øh, sæson, hvor vi har skulle vinge farvel til to store verdensstjerner, men også har sagt velkommen til andre profiler. Jeg tager der lige fat i det første, jeg sagde, der øh, Nikolaj Robert Lewandowski og Erling Haaland har forladt Bundesligaen til fordel for øh, FC Barcelona og Manchester City. Hvad betyder det for Ligaen? Og jeg tænker også, Altså både fodboldmæssigt, men også rent kommersielt.
0: Ja, men uh, først og fremmest betyder det vel, at vi skal have fundet en anden topscorer i, uh, i ligaen, at det, det ikke er givet på, på forhånd, og så betyder det jo, som du siger, rent kommersielt, at man har mistet sine to største uh, salgsemner forstået i forhold til at brande Bundesligaen, altså Robert Lewandowski som den store verdensstjerne, og Erling Haaland som det her kæmpe uh, angriber og talent med den interessante historie. Så det er klart, at, at de to er væk, uh, selvom der er kommet fine profiler til, det, så gør det jo bundesligaen mindre attraktiv i forhold til at sælge den som en, en absolut topliga. Men det gør den ikke nødvendigvis uh, mindre interessant, og det tror jeg også, vi kommer ind på i, i løbet af den her udsendelse.
1: Altså nu skal jeg passe på med at sammenligne Lewandowski og Haaland sammen med Messi og, og Ronaldo. Det er alligevel i, i en liga for sig selv har været det i, i de seneste 15 år. Men er det lidt i samme boldgade for bundesligaen nu med Lewandowski og Haaland væk, som det var for La Liga, da, da Messi og Ronaldo tog væk.
0: Ja, nej. Altså, der har jo været den her med, med Holand og, og Lewandowski, som det også var med, Levan, øh, med Ronaldo og Messi, den her følelse af, at jamen, hvis den ene scorede to, om, om lørdagen så lavede den anden tre om søndagen. Altså, det var jo sådan en fjernduel, som man bare kunne tune ind på weekend efter weekend. Så på den måde kan jeg godt følge øh, argumentet. Der, hvor de adskiller sig, jamen det er jo, at øh, hverken Bayern eller Dortmund har været personificeret ved Lewandowski eller øh, Erling Haaland. Altså der var, da Cristiano Ronaldo forlod Real Madrid, jamen der mistede de sæson efter øh, knap se 6.000 tilskuere i, i snit. Det kommer ikke til at ske i, uh, i Bayern München. Jeg læste også, at da, da Messi forlod ud uh, Barcelona, jamen, så mistede de klubben. 137 millioner i, i brandingværdi blev det estimeret så meget, mister Dortmund heller ikke uh, på grund af Erling Haaland. Så der er nogle lighedspunkter, men også, uh, med Ligaen skal nok overleve også bedre, end La Liga har gjort det uden de, uh, de to stjerner.
1: Vi kommer til at snakke mere om Lewandowski og Haaland, når vi analyserer Bayern og Dortmund op til den her øh, sæson. Du er øh, som sædvanlig i selskab med Nikolaj Lisberg, der er med på en øh, forbindelse ned fra det spanske, og som mig, som er vært og Mominovic og øh, ja, det, det håber jeg, at de øh, kan være med på også i at den her sæson, dem der øh, lytter med. Vi kommer ikke til at gennemgå alle hold slavisk igennem i den her optagsudsendelse. Vi sætter selvfølgelig topholdene og opryggerne under lup, og så har vi også udvalgt nogle andre hold, som vi ser frem til at følge i den her sæson, og selvfølgelig også med et ekstra fokus på de mange, dege, mange, danske, undskyld, mange danske spillere, der også er finde i Ligaen. I første omgang, altså, hvad glæder du dig egentlig mest til i den her sæson? Og, og sådan et opfølgende spørgsmål med det samme. En mulig åben mesterskabskamp, eller hvad?
0: Ja, jeg vil starte med at sige, at forventningsglæde er jo altid den største. Ja. Det er jo der, at man, man går ind til en sæson sådan helt åbent sind, og, og alle negative tanker om ens klubber i den, den for, forgangne sæson er jo sådan lidt slettet. Så det der med at, at, at se, hvad er det for nogle klubber, der kan levere noget ekstra i år, altså hvad er det for nogle spillere, øh, vi skal lægge mærke til, hvad er det for nogle, nogle nye køb, der bare brager igennem fra start, hvem er det, der bliver den nye øh, ravem, vimmer osv., og, og som kommer lidt øh, ud af ingenting. Og jo, så er der jo den her mesterskabsduel, øhm, som der måske kan komme lidt øh, spænding om. Nu så jeg, at øh, Jonathan Tarr blev også stillet spørgsmål. Leverkusen, Jonas Tantar, han grinede bare, fordi han sagde, at det er det spørgsmål, I stiller hvert år. Der, der sker ligesom ikke rigtig noget nyt. Men lad os da håbe, at der kommer i hvert fald øh, kamp om, øh, om mesterskabet.
1: Der er jo også to opryggere, der er kommet i, i Schalke 04. og været der bremen fra anden Bundesligaen? Det, det, det smager også lige lidt. Er noget, noget mere storhed, når der er så, så to store traditionsklubber, der kommer op igen?
0: Ja, det gør det. Altså, de er jo øh, Arminia Bielefeld og, og Fyrt. Og jeg ved godt, at øh, dem, der har en rigtig god hukommelse, de kan jo så måske huske, at Grøter Fyrt, Fyrt for omkring 100 år siden, var, var en af de absolut største klubber i, i Bundesligaen. Men det ligger altså alligevel noget længere tilbage end et værdags- altså og Schalke storhedstid. Øh, vi taler hold, der har vundet mesterskaber, og pokaltitler, øh, europæiske øh, triumfer, øh, Schalke der så sent som i 2019 er en 8 i Champions League, hvor man så ryger ud mod Manchester City. Så jo, altså nu snakker vi om, at, at Lewandowski og Haaland, der har man mistet sine, sine stjerner, men sådan holdmæssigt uh, sammensætningen af de 18 hold i Bundesliga der har, der har Bundesligaen fået et løft.
1: Lad os bare snakke øh, om, om Schalke 04 med det samme, altså tag de to oprykkere, som, som vi også glæder os til at se begge to i, i Bundesligaen igen. Hvad, hvad er det egentlig for et schalke vi får op igen i, i den bedste række, hvis vi sammenligner det med, med det, der rykkede ned øh, i sæson?
0: Det er et mere afstemt hold, tror jeg, sådan jeg vil formulere det. Altså, der er ikke så mange spillere, som måske er på vej væk og ser Schalke som et, øh, et springbræt. Altså, dengang var det med spillere som, som Karp en Enari, som jo stadig stadigvæk i klubben, men uh, som er på vej væk. Mustafi, og Trudi. Nogle af de her profiler, som man ikke rigtig følte, øh, følede, altså havde, følelserne for Schalke på samme måde, som, som nogle af de her unge spillere, der er i, i truppen nu. Så der er ryddet rigtig meget op, øh, og så er det jo selvfølgelig blevet mindre profilrigt. Øh, men det er ikke en trup hvis man sådan kigger ned over det, og man ikke følger Bundesliga normalt, som skaber utrolig meget genklang. Måske lige på nær end Simon Trude.
1: Ja, er det ham, man skal kigge på som en af de store profiler og en af de vigtigste spillere? Altså Simon Tirote kender vi jo som en notorisk målskuer, men, men det er jo i Bundesliga. Bundesligaen. Altså, det, det er jo altid et spørgsmål, om han kan gøre det i Bundesligaen. Tror du, han kan gøre det i den her sæson?
0: Ja, det er jo det, det, det helt store spørgsmål. Vi har aldrig sådan rigtig fået svar på det, fordi når han så har rykket op med nogle af de klubber, jamen så er han jo skiftet, som han gjorde fra, fra Køllen til, til Hamburg blandt andet. Men det er fra ham, det skal komme, synes jeg. Øh, det er i hvert fald rent offensivt. Man har også hentet Bokums polter, men, men det ser jeg ikke nødvendigvis som en, en, en forstærkning. Øh, ellers er det spiller som Salasaf, som han også havde på, på leje i sidste sæson for Eintracht Frankfurt, som han nu har fået. Øh, og så er det jo en Tjao, som har været rygtet væk. Altså der har vi jo så måske undtagelsen, der bekræfter reglen om, at, at der ikke er de helt store talenter i den her øh, schalke han har jo noget at det der som kan gøre ham til en, et rigtig interessant salgsemne, og spørgsmålet er om de kan, de kan holde på ham med, med det tre af de spillere øh, Alex Kragl kunne man måske også hive med og så bliver det jo interessant at se med, med Svolov fra, fra Hertha, der kom til, om han kan være med til at stabilisere øh, defensiven, men det er et det er et forholdsvis profilfattig hold, så cykligen må være, at det er det er hold der stjerner
1: hvad tænker du lige, Michal i den her sæson? Altså er det et hold, der kan, der kan overraske med de her unge spillere? De har også haft et, et, et interessant uh, transfervindue med med mange af de her unge spillere, de har hentet, eller, eller bliver det? bliver det en, en nederdel af tabellen? Hvad er sådan din dine tanker om det?
0: Ej, jeg tænker helt klart, at det bliver den nederdel af tabellen. Jeg håber meget, at de, de overlever, fordi nu får vi jo også revier, der vi tilbage. Og det synes jeg at være synd, hvis, vi skal, hvis det kun bliver på, på tid. Øh, Schalke er en klub, som skal tilbage til toppen af Bundesligaen, som har alle forudsætninger for at komme tilbage til toppen af Bundesligaen. Men de er også i en økonomisk situation, som, som gør det svært. Øh, de har ikke nogen særlig stærk trup. Man har fået Frank Kramer ind den tidligere Bielefeld træner som, som manager nu her. Jeg ved ikke, om det er manden, der sådan på længere sigt skal, skal føre Schalke til storhed, men, men forhåbentlig for dem kan han da sikre overlevelse. Men jeg forventer et eller andet sted, at Schalke kommer til at, at kæmpe med om, de, øh, om nedrykning helt, helt til sidst øh, og håber så for dem, at de kan æde livet, fordi det kunne bundes godt, godt bruge.
1: Lad os tage fat i en anden oprykker, som jeg mistænker, at for at tro lidt mere på. Det er nemlig der Bremen, som, som vi kommer til at følge lidt ekstra tæt den her sæson. For klubben har jo op til sæsonen købt FC Københavns Jens Stage i den centrale midtbane. Jeg har set flere steder i, i de tyske medier, at, at de sammenligner ham med Thomas Delaney et, fordi han selvfølgelig er dansk og spiller på midtbane, men også fordi de mener, at det er lidt den samme type. Altså Delaney, der er også spillet i værter for nogle sæsoner siden. Kan du forstå den her sammenligning?
0: Ja, så kommer de begge to fra FCK, så jeg kan jo godt se, at, at den, hvad skal man sige, den, lidt, den lidt dogne journalist i Tyskland måske okay. laver sammenligningen, men jeg synes jo ikke, at Jens Stage er på det niveau, som Thomas Delaney var, da han forlod øh, Superligaen. Jeg bryder mig egentlig ikke om udtrykket udtrykke det der med at være for god til en liga, men, men det var jo tæt på det. Thomas Delaney var, da han tog afsted sted dengang til Værder. Til det sidder jeg alligevel ikke med følelsen af, at, at hvad skal man sige, at, at Jens Dage bare har ødelagt øh, Superligaen. Men ellers kan der da godt se det. Altså, det er jo en, der kommer ind med nogle nogle og skal styrke midtbanen på øh, hos Werther Bremer, som trods alt også kommer med noget europæiske øh, erfaring og, og til et hold, som dengang Delaney var der også kæmper i, øh, i bunden. Så det bliver, det bliver enormt spændende at se, hvordan han øh, kommer for land. Han er desværre døjet lidt med, med skader her i øh, i starten men, øh, må vi se, hvordan det, hvordan det spiller an.
1: Men, men når du kigger på, på Jens Dages spillerprofil og den måde, som, som han agerer ind på banen, nu, nu føler jeg jo også Superligaen ved siden af. Altså, jeg tænker jo, at, at det her, det, jeg ved ikke, om det er match made in heaven, men det der med, at han passer faktisk meget godt ind i Bundesligaen i, form, i forhold til den måde, som han, som han spiller på. Altså, han er jo meget energisk, dynamisk, og han er god i pressbillet. Øh, så ser du også en god tegn på, at han kan, han kan klare det godt i Bundesligaen med den, den spiller, han er?
0: Ja, bestemt. Altså, jeg synes, det ligner et, et rigtig godt match. Det har han jo også selv været øh, inde på også i forhold til hans interesse for, for Bundesligaen. Så, så det kan jeg sagtens se. Også den måde, som, som Werther Bremen gerne vil øh, spille på. Altså, der må det godt være lidt øh, tempofudsball øh, frem og tilbage under, under Ole Werner. Øhm, og, og der kan jeg se nogle muligheder. Vi skal da ikke glemme, at det er et anseeligt beløb, en klub som Werther Bremen har smidt for, for Jens Dage. Det gør man altså ikke, hvis man ikke tror på, at, at han kan gå ind og... Ikke bare spille med, men også få en bærende rolle på, på det her hold. Så der er store forventninger til ham. Nu glæder jeg mig til at se, de, vi optager mandag her, som du sagde, Næhle, de spiller jo pokal i, i aften, så der kan man måske få lidt indikation af, hvordan det, hvordan det står til med ham, hvis han, hvis han kommer til at spille der.
1: Ej, det bliver i hvert fald spændende at, at følge ham allerede her i mandag aften, som du selv siger, vi, vi optager her i, i den her uge, hvor, hvor Bundesligaen går i gang om, om fredagen. Bare lige til sidst omkring hverdag Så Jeg sagde lige i, i, i starten, at jeg troede, du troede mere på hvad der Bremen den Schalke. Er det, er det rigtigt set?
0: Ja, men det er altid godt at få at vide, hvad man, hvad man selv tror, <laughs> hvis man er et Nej, det, det gør jeg nok også. Jeg synes jo faktisk, at de var det bedste hold i anden Bundesliga. De vandt ikke anden Bundesliga, men de var de mest stabile, efter de fik Ole Werner. Vi har jo været inde på flere gange i, i de her udsendelser, at man skibede en, en Markus Anfang sted uh, ind i sæsonen, hvor det gik rigtig skidt, og så fik Ole Werner dem ligesom på på ret køl. Og jeg synes også, at når vi kigger navnemæssigt i hvert fald, jamen, så har de et par spillere med Bundesliga-erfaring. De man har hentet øh, Amos Piper i, i Bielefeld, der gjorde det ganske fint. Niklas Stark kan man måske huske fra, fra Hertha. Mitchell Weiser, som har været i, i Leverkusen og, og Bayern, som var på leje i sidste sæson har man også fået fra fra Leverkusen nu her, så der er jo nogle, nogle velkendte navne, men lidt ligesom Schalke havde eller har til rute, jamen så har Werder Bremen også fuldkryk og, og duks, og det er måske også de der anden Bundesliga-angribere, så der er nogle spillere, der skal, der skal steppe op, hvis det her værterhold skal, skal lykkes, og så er jeg spændt på, hvor jeg er ret sikker på, at, hvad skal man sige, at, at Schalke kommer til at gå meget kompakt ind til den sæson, Jamen, så kan det godt blive rigtig underholdende at følge hver fordi jeg tror ikke, at de kommer til at gå på kompromis med den her boldbesiddelse, den her aggressiv pres, som de også har vist i, i anden Bundesliga. Og så er spørgsmålet så, om, om de er gearet til også at kunne efterleve det i, i den bedste tyske række.
1: Lad os bevæge os op i tabellen og kigge nærmere på sidste sæsons top 4, som nok også er et godt bud på den kommende sæsons top 4. Det er Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen og RB Leipzig. Inden vi lige kigger detaljeret på de her hold en for en, så fik vi jo en smagsprøve på noget af det, som vi kan forvente os, i hvert fald fra holdene, da Superkom mellem mestrene fra Bayern og pokalvinderne fra RB Leipzig den blev spillet i lørdags. Det var en kamp med hele otte mål, fem af dem til Bayern München og tre til RB Leipzig. En, en offensiv indstillet kamp, Nikolaj, hvor, hvor ja, offensiverne nok var lidt bedre end defensiverne.
0: Ja, det må man sige. Det var jo den mest skårende finale i en, en superkup også selvom det selvfølgelig ikke har været så mange superkop i, i Tyskland. Det er jo et forholdsvis øh, ny ting. Øh, men det var en kamp med, ja, sjovt nok, to halvleje, hvor Bayern var, var klart bedst i første halvleg og det lignede en, en decideret ydmygelse. Og så synes jeg, at Leipzig viser moral, kommer godt igen, udnytter nogle af de svagheder, vi også så for Bayern i sidste sæson, rent defensivt, og skaber spænding om, øh, om kampen. Men det var jo det, som man siger, at være i bundesliga. Altså, nu, nu har vi snakket meget om, at Lewandowski og Holand ikke er der, men, men dem behøver vi heller ikke, hvis vi kan få sådan nogle her kampe hver weekend.
1: Nej, altså det, det var i hvert fald også nogle interessante startopstillinger, som vi så også bare i München, der, der har fået sat jo ind fra, fra Liverpool, der startede i front sammen med Thomas Müller og Gnabry, og det, der var sådan nogle dejlige taktiske dueller, må man sige, fra, fra Nagelsmann og, mellem Nagelsmann og Tedesco, i Bayern der der klar var bedst i, i første halvleg, men, men Tedesco, der, der ligesom kommer tilbage igen så med sit hold og gør den her øh, kamp spændende. H, h, hvad, hvad synes du egentlig, du sådan tog med dig fra, fra den her kamp og interessante ting? Jeg ved godt, vi, vi skal snakke om bare her, når jeg det blevet til lige om lidt, men sådan, måske en ting eller to, du, du øh, synes, der var interessante.
0: Ja, hvis jeg sådan skal overordnet i, i overskriftform, skal snakke lidt, så kan man sige, at, at nu har vi været meget inde på de her to uh, angriber, som ikke længere er der de her rendyrkede nier, og det gjorde jo faktisk, uh, nu spiller Holland selvfølgelig eller ikke eller har ikke spillet for for jeg RB Leipzig, men det var jo markant at, at lægge mærke til, at der ikke var nogen, der spillede med, med rigtige nier, så at sige, altså bare i den her, skal vi kalde det en 4 2 2 2 formation med med Gnabry og Marne, som, som lå og lidt op foran. Og hvad hedder det? Leipzig havde jo André Silva på, på bænken kom først ind i, i anden halvleg. Så det er jo interessant at se, om det er noget, der sådan, ikke lige den her kamp alene, men om det er noget, der kan skabe trend øh, i forhold til Bundesligaen, at man bevæger sig væk fra den her ni og tilbage igen øh, til de her falske nier. Så det var et af de, de
1: taktiske elementer, som jeg synes var, var interessant at se. Og en af de mere interessante ting sådan fra, fra spillere- og synspunkt, er vel med os en, en Jamal Musiala fra, fra Bayern München, der, der ja, overstrålede alle, alle i den kamp. Altså han havde jo en, en fornuftig sæson i, i sidste sæson, men, men hvis, hvis vi kigger på den her kamp, og hvis han bare kan holde niveauet nogenlunde øh, i, i sæsonen, så kunne vi jo godt snakke om det helt store genbrud, den helt store gennembrudssæson for ham.
0: Ja, det var en fantastisk kamp. Altså jeg synes også, det første mål, han laver, øh, det kommer efter sådan et klumpspil, i feltet, hvor der er sådan er lidt panik. Og der kan man jo bare se, at han trods den her unge alder, jamen så når han jo, jeg fik det tal til, til fem berøringer inde i feltet, før han så afslutter over i, i venstre hjørne. Altså han er ekstremt rolig på bolden og i sine beslutninger. Det virker ikke som om, han går i, i panik. Og jeg synes jo også, at assisten til Pavard, det må være til 3-0-mål, det er, jo, det er jo fremragende. Altså sådan, det der med at afvende sin modstanders udfald og bevare koldblodigheden og så bare lægge den på et, et sølvfad. Altså han kan nogle ting. Han er jo en meget dansende spiller, i forhold til okay. den måde, han bevæger sig rundt på. Men mm. det, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Jeg har jo været i den der evige diskussion, som der jo altid vil være, og der vil sikkert vil komme flere af, hvem er bedst, ham eller, eller Florian Viertz, de er jo stort set øh, lige gamle. Der har jeg måske hældt lidt til Florian Viertz, fordi at øh, Jamal Monsiala, indtil videre for mig at se, har været en, hvad skal man sige, en medspiller, altså en, der har spillet med på Bayerns hold, øh, hvor at øh, Vieta har, har borget Leverkusen. Øh, og der synes jeg, at vi begynder at se nogle ansøgninger til, at øh, Moshala måske kan tage det næste skridt i, i den her sæson.
1: Nu skal man passe på med de her sammenligninger, og så så gør jeg det alligevel. Altså det her med at at spille i små rum med med den teknik, som som han har, der er vel ikke mange andre spillere, der kan det, som han kan. Altså det er vel noget, ikke fordi han er på niveau med med Neymar og og Messi, men men det er sådan lidt de samme visioner, han har i spillet i i de små rum, når når man ser ham spille på på sit højst, altså i forhold til udviklingspotentialet, så så, så er der måske en, en lille sammenligning i forhold til det.
0: Ja, så altså lad os da bare smide endnu mere pres på ham i forhold til, ja. at, hvis vi sammenligner ham med Messi og NMA. Jeg synes også, jeg kan se noget Jadon Sancho overfor ham, da han var i Dortmund. Altså det var også lidt det her med, ikke nødvendigvis den hurtigste spiller, men det her med at kunne gå begge veje og kunne finde sine medspillere, netop som du siger, i, i meget små rum. Og have overblikket, men igen, tålmodigheden, det synes jeg er nøgleord. Altså det der med at, at tro på, at man kan holde fast i bolden så længe at der opstår nogle muligheder. Det synes jeg er hans æh, helt store styrke. Æh, og, så, og så tænker jeg, som Bayern må man jo være vældig begejstret over, så nu har man blivet kunstig en, en Thomas Müller i, i mange år, har ham der formentlig også et, et par år endnu, men hans direkte afløser, selvom det, det er en anden type, han er jo allerede klar i, i kulissen.
1: Jamen lad os bare dykke ned i uh, Musialas uh, Bayern München, hvor man... Uh... Jo har sagt farvel til en af verdens bedste fodboldspillere i Robert Lewandowski, som vi nævnte i starten, der i sidste ende endte med at blive solgt til FC Barcelona efter en længere transfer-saga. Udover Lewandowski så er Corintin Tolisso også skiftet væk. Han er taget tilbage til Frankrig og til Lyon, mens Mark Rocca, der aldrig rigtig slog til på den centrale midtbane, er solgt til Leeds. Bayern har dog ikke ligget på den laveste side i forhold til at hente nye spillere ind. Mathis Deligt er kommet ind fra Juventus, eh, Sadio Mane, som I sagde tidligere fra Liverpool, er også kommet. Naswari Mazraoui og Rein Graverbæk fra, fra Ajax er også kommet til. Og så for nyligt den her unge franske angriber Matis Tell, som man har hentet fra, fra Rennes for hele 150 millioner kroner. Ham skal vi nok også lige vende i, i den her blog. Men, men vi bliver lige nødt til at snakke om Robert Lewandowski-Nikolaj, fordi vi kan ikke rigtig komme uden om ham. Vi har vendt ham op og ned de seneste mange udsendelser, og vi var lidt, lidt i tvivl om, om det ville ende med en, et salg, eller om, om han skulle blive en sæson mere. Men det endte altså med det her salg, som ifølge flere medier kan en, en op med at blive en, en transfersund på omkring 375 millioner kroner for Bayern München. Jeg synes i første omgang, vi lige skal sige ordentligt farvel til den her Bundesliga, allerbedste spiller nogensinde. Hvordan vil du huske ham, når du, ja, hvis du ser sådan på ligagens historie?
0: Jamen, så vil jeg huske ham som en af de absolut bedste angriber, og det er svært at sammenligne på, på tværs af ham af i og om han er bedre end, eller var bedre end Gert Møller skal jeg være usagt, der jeg har også set for, for få Gerd Møller-kampe, grundet min, min alder direkte, men jeg synes jo, der er to øjeblikke, som for mig hvis jeg sådan lukker øjnene og tænker på, på Robert Lewandowski, som, som popper op og det ene er jo netop hydelsen til Gerd Møller, da han scorede sit, sit 40. sæsonmål, når jeg op på 41, men, men dermed tangerer Gert Møllers ikoniske rekord for flest mål på en sæson og så selvfølgelig det her øh, vanvittige show hvor han blev skiftet ind i i pausen af en kamp mod Wolfsburg og scorede 5 mål på på 9 minutter. Altså det, det er de to sådan øjeblikke som jeg, som jeg ser tilbage på, øh, når, jeg, når jeg ja, har sagt når jeg ligger mig på puden om, om aftenen og, og skal til at sove.
1: Er, er der noget fra Dortmund tiden du du også vil huske ham for?
0: Jamen det er der bestemt, der er der jo selvfølgelig der er der måske uh, hat de, i uh, hvad hedder det, pokalfinalen i, i 2012 uh, han laver fire mål mod, mod Madrid i, i 2013 i semifinalen um, slutter også topscore i den, i den sidste sæson, score et, et meget meget vigtigt mål med Helen mod Bayern i, i 2012, der er med til at, at sende mesterskabet til, til Dortmund så, så jo, altså, han var jo en, en stor del af uh, Dortmunds opstandelse så at sige under Jürgen Klopp um, så, så det er klart at, at Det er jo en spiller, der i et år ti, sådan set, har præget Bundesligaen og har været en Ja, en succes var han ikke helt fra start. De var lidt efter ham i, i de tyske medier og havde en lidt svær første sæson. Men så fra 2011 af, jamen, der har han jo været en af Bundesligaens, hvis ikke den bedste spiller i næsten i tæt på noget, der minder om, om hver sæson.
1: Det er også den her professionalisme, som man altid snakker om, når man, når man nævner europa Lewandowski, Det der med at aldrig være selvtilfreds, men altid bygge på. Og det er vel også noget af det, som, som kendetegner ham efter, han er blevet ældre. Altså det der med, at han, han var jo selvfølgelig en anden type spiller, da han var i Dortmund i de første år i i Bayern, men han har jo også udviklet sig æh, som, som, en, som en targetmand æh, og, og har lært at, at score mål på, på mange forskellige måder. Altså, jeg tror, at han nærmest har scoret med alle kropsstile i, i, i Bundesliga-sæsonen. Det er vel også det, som, som kendetegner Robert Lewandowski, og, og vel også derfor, man, man tænker, at det nok også skal gå godt i FC Barcelona.
0: Ja, altså professionalisme er jo et, et nøgleord, du siger det selv, æhm, Anela. Altså, jeg synes også, det siger meget, at så skal jeg tilføje et, et tredje punkt, som, som det, jeg kunne tænke på. Jamen, altså, da han forlader Dortmund, der er det jo til Bayern München, og det er et skifte, der er op, øh, hvad hedder sådan noget offentliggjort lang tid i forvejen, men han bliver trods alt klappet af Dortmunds øh, fan til den sidste kamp, de, de møder Hertha, fordi han sluttede som bundesliga-topscorer, fordi han fortsatte med at levere for, for Dortmund, til trods for, at alle godt vidste, at han skulle til, til Bayern München. Så den der professionalisme, som han har udvist igennem hele sin karriere, og viljen til hele tiden at, at blive bedre og passe på sig selv, og ikke have skader. altså Vi kan jo huske, var det en, en skade mod, mod PSG i, i sidste sæson igen, der, der kostede lidt Champions League, men ellers har han jo stort set spillet hver eneste kamp for, for Bayern, og det synes jeg også siger noget om, hvordan det er, han, han tager vare på sig selv.
1: Den her professionalisme, var der måske ikke 100% her i slutningen af, af, hvad hedder det, af hvad hedder det, sommeren foråret, fordi der var jo den her, jeg lad os bare kalde det lidt unødig drama, der, hvor Lewandowski han, han kom ud med nogle Ja, han kraftige citater rettet mod klubben og især mod ledelsen. Synes du det endte alligevel med en respektfuld farvel eller eller var det var det blev det lidt for grimt i forhold til hvor lang tid han han var i Bayern og, og hvor meget han egentlig har vundet med dem?
0: Ja, jeg synes faktisk, det endte meget øh, trist i forhold til de ting, du gridser du op nu her. Så der var jo en masse mudderkastning Der var tale om, han han modtog dødstrusler. Og selv efter han er skiftet, jamen, så har han sagt ting især ret mod Salihamidzic. Og Salihamidzic har, har sagt ting tilbage igen i forhold til, at jamen, han har altid lært af sine forældre, at man ikke skal øh, smække med døren, når man, når man går. Og det er Lewandowski i gang med. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det må ikke ødelægge det eftermælde, som, som han efterlader sig i. Øh, i Bayern, men i forhold til professionalismen, jamen, de her tricks, så at sige, forsøgte han jo også på i, i Dortmund, men valgte så at blive, og jeg tror, der er en, en Lewandowski uden for banen, men, men ham, der går ind på banen, øh, og det får vi selvfølgelig ikke mulighed for at bevise nu, men var han blevet i Bayern, er jeg sikker på, at så skulle han også nok have leveret i, i den her sæson.
1: Nu så jeg at der var nogle tyske medier, der skrev, at Lewandowski faktisk planlægger at komme tilbage til Tyskland og, og München efter det her preseason, som man kører med, med FC Barcelona for i at slut ordentligt af med med Bayern og især med med, med ledelsen, fordi han fik egentlig sagt fint farvel til til spillerne. Han havde en sidste træning, inden han tog til til TFC Barcelona, men men ifølge de her medier, så, så vil Lewandowski gerne tilbage og slutte det her ordentligt af. Så det viser måske alligevel, at, at den der professionalisme, den, den hænger så øh, stadig ved. Hvis vi sådan kigger på, på fodboldspillet Nikolaj, øh, vi ved jo godt, hvad, hvad Bayern mister med ham. Altså det er jo en verdensklasse 9, og måske den allerbedste. Og, og den måde, som Bayern har spillet på i rigtig mange år, det har jo været over kanterne. Og så har det selvfølgelig været i, i samarbejde med, med, med Thomas Müller, der har skabt pladsen for, for Robert Lewandowski og, og omvendt. Men hvad betyder det så nu for deres offensive spil? Altså det her med, at som jeg selv siger, en klub, der altid har haft en ægte nier på banen, så, så, så langt jeg kan huske i hvert fald. Nu skal man jo spille på en helt anden måde, og vi så det jo også godt mod Abelajtik i, i med, med, ja det, det, det blev mere uforudsigeligt i, i angrebet øh, sammen med ikke Napri og, og Müller.
0: Ja, altså Oliver Kahn adresserede det jo efter kampen, og mente ikke, at det betyder noget i forhold til det her med, at Bayern nødvendigvis skulle have en, en nier. Øhm, men det er rigtigt, som du siger, altså så har vi jo været vant til det, at, at der er den her nier, der er rigtig dygtige i boksen, når man så har heddet Kloze, Mackay, Tony Toni, Gomes, Mantukic eller, eller Lewandowski, Jamen, så har han jo altid stået derinde i, i den nyere Bayern-historie. Og så er det jo rigtigt nok, at, at de bliver måske mere uforudsigelige, der kommer flere løb øh, uden bolden, end der gjorde med... Med Lewandowski. Men det er bare stadig en absolut verdensklasse spiller, man tager væk fra det her hold, så uanset hvordan de forsøger at spænde den i München, jamen, så er det da en klar svækkelse, at man mister en af verdens absolut bedste spillere og, ja, mellem 35-40 ligamål på en sæson.
1: Altså man, kan jo, man kunne jo godt tænke, at det var lidt en blessing i Sky, at man nu bliver lidt mere uforudsigelig og ikke skal spille efter... En, en spiller i, i angrebet. Men, men det her med, at du siger også, at han er jo garant for at i hvert fald, hvad plus 35 mål. Det er jo egentlig 40, det har været de seneste, seneste sæsoner. Du får selvfølgelig en, en type ind, som Sadio Mane, der også er blevet en anden type de seneste år i Liverpool. Altså, der er blevet mere vant til at være en, en målscorer. Men målene skal vel stadig komme fra mange flere spillere og mange flere positioner nu på levendorski selvom Mané, han er derinde.
0: Ja, helt sikkert. Altså, altså Møller skal jo tage endnu mere ansvar, end Sané skal jo helst ramme det niveau, vi så i begyndelsen sidste sæson fra hans side. Vi har allerede været inde på Musiala, Mané, Gnabry, koman, vil ikke nævnt. Altså, Så der er jo nok af offensive spillere, men spørgsmålet er, om de kan få det til at fungere som en enhed. Det kunne de i den her kamp mod, mod Leipzig, måske fordi også det var så, var så nyt, men hvem er det, der... Du kigger mod, når du har brug for de der afgørende mål i Champions League, eller de der tætte Bundesliga-kampe, tætte pokalkampe. Der har det jo været Lewandowski, og så er det jo rigtigt nok, så kan man sige, at, at, at de blev mindre uforudsigelige. Men det var jo en god forudsigelighed, synes jeg, at det er Lewandowski, han, han bidrog med. Altså, der var også ret mange, der vidste, at når Robben, han fik banen ud, eller bolden ud i højresiden, så trak han ind i, ind i banen og afsluttede med sit venstre ben. Men derfor var der ikke nogen, der kunne stoppe ham alligevel, så... Det giver nogle andre muligheder, men overordnet set, så gør det Bayern dårligt at stille offensivt, at, at han ikke er der længere.
1: Men det er vel sat jo med kigger på, der, der, der kommer ind fra Liverpool, som, som dem, der skal score de, de fleste mål. Og hvem er det så? Altså, er det Müller, eller, eller er det en Serge Gnabry, som, som vi også lige skal nævne? Der har også været rigtig meget kontraktsnak om, om den tyske land, spiller. Han har så underskrevet og forlænget sin, sin aftale, hvilket også er rigtig godt for, for Bayern. Men er det, er det ham, der er næste i rækken, eller, eller skal det egentlig bare spredes ud øh, over flere spillere? Hvad tænker du der?
0: Jeg tror ikke, vi kommer til at se, en Bayern spiller score plus 30 mål i, i bundesligaen. Øhm, altså, der, det har jeg svært ved at se, men jeg synes jo, at Gnabry er en rigtig, rigtig dygtig afslutter. Han kan jo også spille en, en slags har han jo også gjort for, for det tyske landshold, øh, og er den, som er den mest måske naturlige målscorer af ham, Kuman. og, og, og Sané Kouman er jo mere øh, oplæggeren. Men derfor er det klart, som du siger, at, at Sadio Mané er kommet til som det her store indkøb. Det er ikke ham, der har været dyrest, men, men det, med det største indkøb i den her sæson. Uh, og, og der kan man jo godt kigge på en mand, som har vundet uh, Champions League, som har vundet Premier League, og så tænke, okay, jamen, når det kniber, så skal det komme for ham, om det så er via f- sidste, næstsidste, eller tredje sidste fod på, på bolden. Det er så en anden, det er en anden historie.
1: Lad os lige gå tilbage til, til defensiven i Bayern München, for i forsvaret, der har man jo hentet en uh, Mathis Deligt. Altså, den her transfer, det kom jo, kom jo lidt ud, uh, ud af det blå, synes jeg, men, men det er også en, jeg personligt er, er ret glad for, fordi efter Alaba og Boateng forsvandt i, i vores songs, så, så synes jeg altså, at der også har manglet en leder i det her forsvar. Vi så det jo også godt i, i superkuppen, hvor, hvor det ligte, han, han ikke var med. Det var, øh, hvad hedder det, Upamecano og Hernandez der, der, der startede ind. Og øh, altså, der, der synes jeg bare stadig, man kan se, at, at selvom Hernandez har, har spillet rigtig fint i, i foråret, og egentlig også spillet rigtig godt i den her kamp, jamen, så mangler der måske en, en ledertype ved siden af ham. Og det er jo det ligt. Altså, det er det, det, han, øh, hvad skal man sige, han emmer han af, af lederenskaber, når, når han går ind på en bane, og han passer vel egentlig mere ind i den måde, som Bayern spiller på, end en Juventus gjorde det.
0: Ja, det kan man godt argumentere for, og så synes jeg ellers bare, det, det er en, en spøjs handel i forhold til, at, at ofte er det jo klubber, der, der henvender sig til spillere. Her var det næsten omvendt, altså de lige gik ud og sagde, jamen han vil gerne til Bayern, og så, det, så virkede det som om, at Bayern tænkte, Nå, men det kunne da egentlig godt være en god idé, at Salimicis så lige pludselig fik travlt med at rejse et par gange til Torino for at forhandle med, med Delit. Men de har også mistet syglet til, til Dortmund, som vi skal snakke om lidt senere. Så der var jo ligesom et, et hul. Og, og det, Upam Arcano viste, eller ikke viste i sidste sæson, har måske også gjort, at man har betalt en forholdsvis stor sum. Han er den næstdyreste spiller i, i klubens historie, næstdyreste spiller i, i bundesliga en historie, vel, vel sagtens for en, en Matthijs Delik, til trods for, at man netop har Anandes, man har en øh, hvad hedder de um, uh, Uba man har en, en Pavart som kan spille uh, centerbak jamen så har man alligevel vurderet, at der er behov for en, der kan lede, øh, og der siger du selv, altså Matthijs Delik blev jo stort set født med han fører på, på armen, øh, og har nogle andre egenskaber end for eksempel uh, Anandes
1: men, men jeg tænker også i forhold til spillestilen der, 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 der har han, der er han jo også vant til fra Ajax, at at han skal spille mere med bolden bagfra, han skal også op og stå lidt, lidt højere, altså det, det er vel også en af grundene til, at han selv henvendte sig til Bayern, da, da han så, hvordan Julian Nagelsmann egentlig gerne vil spille, og har spillet for i forhold til at være i Bayern.
0: Ja, det er jo noget, det er en anden måde undskyld, at forsvar på i, i Juventus, altså her, som du siger, så er det jo, en, en meget, meget høj baglinje. Vi så jo også i, i kampen mod Leipzig, altså de ligger med 70% i boldsbesiddelse på, på et tidspunkt de første halvleje. Og der, der er der brug for nogen, som, som kan spille bolden op, og som måske kan gentage lidt af det, som han selv var garanteret, for, da han var i, i Ajax i den her succesfulde sæson, hvor de kom i semifinalen i, i Champions League. Så jo, spillemæssigt uh, sætter også ud som om, at det, det, det er et rigtig godt valg. Jeg ved ikke, om prisen måske er sat uh, lidt for højt, om der var andre steder, man skulle have for, uh, forbedret sig for, for Bayern, men jeg synes ikke, man kan tage noget fra, at, at det er en klassespiller, som stadigvæk er ung, som stadigvæk kan udvikle sig, men som har en voldsom uh, erfaring.
1: Jeg vil lige så det, du sagde her. Altså, hvor, hvor tænker du, at de skulle have øhm, forstærket sig mere? Nu øh, har de også hændet Masraoui, som vi snakkede om på højre bak. Det, det, det er også en, en plads, som man har snakket meget om i, i Bayern München. Så Grafenberg som, øh, som en alternativ til, til, til Kuretska. Hvor, hvor, hvor ellers tænker du, at det kunne være en god ting at, at forstærke sig for Bayern?
0: Ja, men nu har man jo ikke valgt at, at bruge penge på en nier, øh, og det kunne jo have været en mulighed, altså... Oliver Kahn var inde og sige, at man har jo nier i truppen. Man har, hvad hedder hans cirkse, der er kommet tilbage i Schuppermutting, Mathis Tell, eller der er kommet til for for Rennes, som vi har inde på. Og det er da også korrekt, men der er jo ikke nogen af dem, selv vi lægger, lægger deres niveauer til sammen, som har noget, der minder om den klasse, som, som Lewandowski havde. Så det havde jo været en mulighed og så gå ind og sige, at vi har brug for en decideret afløser til, til Lewandowski. Ja, problemet det er, være... hvor er
1: afløseren? Altså, det er vel også det, man har snakket om i, i tyske medier og i Bayern, fordi der er jo ikke nogen afløser. Indtil, indtil Nej, mere, altså sådan,
0: det, kan jo, det kan man jo sige. Altså det er jo klart, det, det er jo svært at at se en af verdens absolut bedste spillere, fordi det, det kræver selvfølgelig, at du kan finde en, der er lige så god som, som ham. Øh, uden sådan at have tænkt vanvittigt meget mere over så skulle man have overvejet, hvis det var den type, man, man søgte. Jamen var det så Lukaku, i, inden han røg til, til Ind, man skulle have, have søgt. Der har været rygter om Cristiano Ronaldo. Jeg kan godt forstå, at man ikke har hentet ham. Lad mig, lad mig sige det med mm. det samme. Men, men det var en position, hvor man i hvert fald kunne have fundet mere kvalitet ind. Mathis til med, med det talent, han trods alt har. Altså, der er Circe og, og ting, Det er jo ikke dem, du kigger på, når der skal afgøres store fodboldkampe.
1: Lad os lige tage færdig Mathis til her til sidst. Altså 17-årig fransk angriber fra Rennes, som, som Bayern har hentet på en femårig kontrakt. Og klubben, der ja, angiveligt ser ham som det største angrebstalent i Frankrig siden, Kylian Mbappé. Og det er også en spiller, som Nagelsmann har udtalt. Æh, han ser ham altså lave plus 40 sæsonmål i, i fremtiden. Så har også været ude og sige, at de har fulgt ham i, i to år og har store forventninger til ham. Det er altså store år for, for en ung spiller.
0: Ja, det må man sige. Det, det er noget, at han får fra mm. dag i dag. Æh, og ja, og får netop et ekstra pres, fordi han så er købt som, som en slags nier og, og potentielt på sigt afløser for for Lewandowski, men jeg må indrømme, at jeg har ikke set nok til ham i, i fransk fodbold, for os, til at sige, om han, om han kan leve op til den, øh, den hype. Jeg kan bare konstatere, at, at nogle gange er det svært for de her unge spillere at tage det næste skridt. Man kan jo selv huske i, i Bayern München, da man også smed en, en voldsomt mange penge for en, en Renato Sanchez, som så gik i stå, øh, uden at skulle sammenligne dem med en til en på, på nogen måde. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad han kan gøre i, øh, i Bundesliga. Det er i hvert fald nogle af store sko, han skal udfylde, og jeg synes 40 sæsonmål, øh, det er, er højt spillere.
1: Abel Leipzig, de kommer ind med den her, i den her sæson med kæmpe selvtillid, efter at have vundet klubbens første trofæ med pokalfinalen. Og så er det også en trup, jeg, jeg synes ser lidt stærkere ud end, end før sommerpausen. Men har beholdt de største stjerner og profiler, men har du sagt farvel til højrebak og amerikanske Tyler Adams, der forlader, Abel i, der forlader Abel Leipzig til fordel for PSG og Leeds. Men ellers har man beholdt stammen på holdet, og vigtigst af alt en kunku. Han er altså stadigvæk i klubben. Ham har man øh, snakket rigtig meget om i det her transform window. Der var rigtig mange, der var sikre på, at han ville øh, forlade bundeslig Men Han er blevet og har faktisk forlænget med klubben. Altså, det, det siger sig selv, Nikolaj. Det er jo virkelig alfa og mega for for at han, han stadig er der.
0: Ja, bestemt. Jeg var, jeg var meget overrasket over, at han ikke forlod klubben. Og netop, som du siger, at han, han valgte at forlænge, fordi han havde vist niveau øh, og sæson forinden. Men, men det, han viste sidste år, var, var ekstraordinært også... Øh europæisk, altså der ikke var større klubber, som pressede mere på for at hente ham. Det var lidt overraskende. Det kan måske hænge sammen med, at han også ser en en mulighed for at spille VM til ja. november december. Synes, det er det til at spørge så, dig om det. <laughs> ja, lige præcis, og så, så er det måske meget godt at være et sted, hvor man får fast spilletid og trods alt også skal spille Champions League, og så er så er Leipzig jo heller ikke en, en mindre klub. Det behøver ikke at gøre dem, øh, gøre dem til, men det er jo fedt for Bundesligaen, fordi har man mistet ham også i forhold til Lewandowski og Holland øh, Sagan så at sige. Ja, men så har man for alvor solgt ud af profilerne, så så det er kun godt at der spiller spillere hans kvalitet.
1: Og i fik Leipzig så endnu en spiller ind i, i truppen, og det er altså noget, at et køb, David Raum, har skrevet under på en kontrakt til 20-27, kommer direkte fra Hoffenheim og kommer nok til at sætte sig på den her venstrebak-position på holdet. Angelino, han, han ser også ud til at være på vej væk. Det her det er altså et, et virkelig stærkt signal fra Abel Leipzig at hente, hente Raum. Der er altså flere klubber, ikke kun i Bundesliga der har haft ham på, på deres liste.
0: Ja, øh, altså, han er jo en af dem, øh, som virkelig har, skal man sige, virkelig har haft en gennembrudssæson i sidste sæson. Han altså, kom først fra Fyret og så til, til Hoffenheim. er blevet en landsholdsspiller og næsten jeg er sikkert starter til, til VM-slutrunden, hvis der var VM i morgen. Øh, der var meget rygte om, at han især skulle til, til Dortmund, men at Dortmund ikke var villig til at, at betale den pris. Og så så det et eller andet sted lidt ud, som om, at uh, Ravn så skulle blive i Hoffenheim men så valgte Leipzig og, og og, at overføre de penge, som det nu var krævet hos, hos Hofnheim. Og det bliver spændende at, at se. Men det er jo også det er jo lidt sjovt, fordi nu nævner du selv Angelino, som han skal ind og erstatte, og som formentlig kan syge væk. Der er faktisk snak om, at han kan ryge til. Hoffenheim. Altså det er jo ikke lang tid siden vi sad og talte om ham som en af bundesligaens absolut bedste venstrebak. Så jo, det forstærker, det forstærker holdet at have fået ham ind, men jeg synes også at det er interessant at se det fald, som Angelino har oplevet, siden han vækslede sin, sin legekontrakt fra Manchester City til en permanent inderslagsen.
1: Men det er også interessant at se den udvikling, den vilde udvikling, Ram har haft de to seneste sæsoner. Altså spillet for for Fyre til 2. Bundesliga, så henter Hoffenheim ham, og så spiller han øh, fantastisk i Bundesliga i hans første sæson der. Og nu ryger han så til RB, RB Leipzig, og som du selv siger, ja, faktisk bliver nok, bliver nok fast mand på, øh, på det tyske landshold på, på, på venstre side. Altså han har jo de her offensive kvaliteter, en fantastisk indlægsfod også. Men, men det, der også gør ham rigtig god, det er jo også, at han også er god og påpaselig rent defensivt.
0: Ja, øh, der er jo mange sammenligninger, og har været mange sammenligninger. især da han var rygtet til Dortmund, i forhold til ham og Niko Schulz, der jo også kom fra, fra Hoffenheim og fik et, sådan et, et gennembrud at komme ind på det tyske landshold og satte sig på, på vensterbakken. Men der er han jo mere pålidelig, synes jeg nok, trods alt, end, end Niko Schulz. Men har det så sagt, så er spændt på at se, om han kan tage det det næste skridt. Altså, der er ingen tvivl om, at at Leipzig er måske det bedste valg, han kunne tage i forhold til, at det er et hold, som spiller på nogenlunde samme måde, som man også gerne vil i, i Hoffenheim. Og så bare for lige at knytte en kommentar til det, du sagde med hans indlægsfod. Altså, han er jo den spiller i de øh, fem største europæiske ligaer, der havde den højeste expected assist øh, i, i hele sidste sæson. Så det siger jo noget om, hvad det er for en chanceskabende bak, som han har fået mere end noget andet.
1: Domenico Tedesco fik jo, fik jo okay styr på det her hold, da han overtog for Jesse Marchi i, i december sidste år. Og, og fra dag af og frem til sæsonafslutningen blev det jo til 18 sejre, syv uger der så kun fem nederlag. Og den her pokaltitel og en Champions League-kvalifikation, så det må man jo sige, er mere end godkendt for Tedesco. Men det er jo nu den rigtige prøve, for ham kommer. Altså nu har han haft en sæsonopstart med, med, med holdet og, og har ja, kigget på de små detaljer. Altså i forhold til det, vi så i superkoppen, der synes jeg i hvert fald, at der var nogle af de samme um, udfordringer, de har, når de bliver presset højt på banen, altså når de har bolden. Hvordan, hvordan ser du deres udfordringer og op til den her sæson?
0: Ja, men jeg må starte med at sige, at vi har haft meget fokus eller på Tedesco. Vi har jo næsten haft det her Tedesco-barometer i forhold til, hvor jeg har været lidt lunken over for ham. Øhm, og der, der har det jo været rigtig, rigtig fine resultater. Øhm, og så er du ret i, at nu, nu kommer så testen. Altså, hvad er det, han kan? Han fik stabiliseret Leipzig, men hvad kan han bidrage med nu? Øhm, kan han gøre dem... Mere stabile kan han, uden at det går ud over den der eksklusivitet, ud over den der wet Bull-filosofi. Altså, det er jo det, der er spørgsmålet. Jeg synes også, at der har været nogle udfordringer nogle gange, når de skal skabe kampene. Det var der så ikke som som sådan behov for mod, mod Bayern, fordi de bliver trykket så langt tilbage, og så kan de leve på de omstillinger. Men det er igen, for at gentage mig selv fra nogle af de andre på udsendelser, vi har lavet, jamen, hvordan er det, de gør det, når de skal møde øh, Schalke, når de skal møde Mainz, når de skal møde Køln. Altså nogen, der måske står lidt mere dybt, og det er dem, der skal øh, tage initiativet. Jeg synes, det er det, der bliver spændende at se, om, om de kan tage det, det næste skridt. Fordi truppen er en, en rigtig, rigtig fin trup. Men jeg er spændt på, hvor, hvor meget længere Levand- Levandowski, undskyld, øh, til desko, han, han kan føre det her Leipzig-hold.
1: Lige her til sidst i abilive øh, leipzig blokken skal vi også lige kigge med de danske briller. så altså Jules Poulsens chancer for at få spilletid i den her sæson. Han skal jo konkurrere med, med Silva, en kun Forsberg, også en uh, Alexander Sørloth, der kommer tilbage fra legeopholdet i Real Han starter jo også desværre igen med at være, være, være skadet i den her opstart.
0: Ja, og så måske også en Daniel Olmo, fordi nu kan man jo sige, at, at de spiller jo netop ikke med nogen angriber i, øh, i den første kamp, og det er jo trods alt på angriber posten, at han har været mest benyttet i sin tid i, øh, i Leipzig, og det er klart, at hvis man, hvis man ligefrem ikke spiller med en decideret nier, og man først i anden halvleg sætter sin, sin første angriber, altså André Silva på banen, jamen, så er der lang vej til, til spilletid for den. Josef Poulsen. Um, han har jo prøvet det før. Altså, vi har jo også, jeg selv inklusiv, næsten kaldt ham død og begravet i forhold til, at, at nu skulle han måske syge væk fra, fra Leipzig. De, de står heldigvis over for en, en masse kampe, så han skal jo nok få spilletid, men jeg tror ikke, at det kommer til at være som en bærende profil for, for Leipzig.
1: Og fra Leipzig videre til Dortmund, som virkelig har været aktiv på transfervinduet, som sagt Alling Holland. Han er væk, det er Axel Witzel også, der har skrevet under med Atletico Madrid. Bjørki er taget til amerikanske fodbold, mens du endnu ikke har fundet en klub efter hans kontraktudløb med Dortmund. Og ind i stedet er der kommet masser af interessante profiler ind. Niklas Yle, Nico Slotterbæk, Karim Adeyemi, Salih Øskern og Sebastian Haller. Og, og inden vi snakker en, en masse fodbold, Nikolaj, så skal vi også lige have fat i noget, der, der er langt vigtigere end fodbolden for Kort efter Sebastian Allaire, han blev præsenteret i Dortmund, så, øh, ja, så fandt klubbens lærer desværre ud af, at franskmanden har fået til stilkraft, Og derfor er han altså ude på ubestemt tid. Og øh, for nogle dage siden blev det så bekræftet, at han skal igennem kemoterapi de næste mange måneder. vi sender selvfølgelig de, øh, de største ønsker om god bedring til lære og hans familie fra vores lille redaktion. Og, og, og altså, det var jo bare et kæmpe chok for alle, ikke mindst for, for klubben og for ham selv, Nikolaj.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det, er jo, det er jo enormt trist, og som du siger, så bliver fodbold og sport jo sådan lidt uh, sekundært i, i sin situation. Så ja, alt det, det bedste herfra uh, til ham, og så håber vi på, at han, han kommer tilbage i en, i en god forfatning.
1: Har, har klubben gjort noget specielt, selvfølgelig udover at være, være rigtig grundig i det her tjek, men er der noget specielt, de har gjort?
0: Jeg synes, man har forsøgt at... Altså det er jo, det er jo altid lidt hvor meget man sådan skal køre på det, og i stedet for bare at give ham ro og, og fred. Men altså, man har jo bakket ham op, og man har sendt en masse hilsner til ham. Jeg synes også, det var meget flot, da de mødte, det var så ikke Dortmund der gjorde det, men da de mødte Villareal, havde en trøje til, til Dortmund med alléer og underskrifter for, for holdet af. Så det siger også lidt om, hvad der nogle gange er på spil på, på tværs af, af klubber, på tværs af, af lande. Men ellers så tror jeg, at man fra klubbens side egentlig bare har ønsket, og hvad skal man sige, la, la at lære være i fred, så at sige, og få tid til at komme sig over det og være sammen med familien.
1: Ja, han er selvfølgelig ude i, på, på, på ubestemt tid, men heldigvis er det jo sådan, at hvis man finder testikkelkraft ret tidligt, jamen, så er der enormt gode chancer for, for at komme sig, komme sig helt, men man ved jo aldrig sådan rent fysisk, hvornår man er tilbage, især på en, på en fodboldbane på det her niveau. Så derfor må Dortmund altså regne med, at, at han han de ikke kan regne med ham i, i en længere ting. Altså fodbold er totalt sekundær ting for, for ham, men, men med realiteten er jo også Nikolaj og Dortmund skal klare sig uden at lære på, på fodboldbanen, som var udset som en vigtig spiller i offensiven. Så hvis vi sådan begynder stille og roligt at kigge på det, på det fodboldmæssige, altså kigger man allerede på alternativer i en bestemt periode, øh, en lejeaftale med, med en anden angriber, eller, eller, eller tænker man, det er nok, nok i det, man, man allerede har?
0: Jamen, det har været meget at snak om, uh, man har ikke været afvist over for det. Man har sagt, at man selvfølgelig um, sonderer markedet for ligesom, at se, hvad der er af muligheder. Der har været snak om en, en Luis Suarez, en, en Edison Cavani uh, for eksempel. Jeg kunne også se, at Joachim Wachske skulle også nu have forholdet sig til Cristiano Ronaldo. Altså, så der er jo snak om, at man måske kunne finde på at ansætte sådan et, et, et kendt stort navn på en kort uh, kontrakt. En, en Paco Alcasa har faktisk også været... Uh, været nævnt. Men det afhænger meget af, hvor stor tiltroen er til specielt en, en Josef Mokoko. Han er jo sådan lidt den eneste nier. Daniel Marlen virker til at skulle spille på kanten. Adeyemi, det samme. Reus er også bedst, hvis han ligger lidt længere tilbage på, på banen. Så det er klart, at det er et... Hvis vi kigger rent sportsligt på det, et kæmpe tab, at uh, Alea er ude, fordi han skulle ligesom have været afløseren for, den direkte afløser for, for Holland Og den sikret, at man stadigvæk havde den her uh, opspilstation og den her præsens i, uh, i feltet, så at sige.
1: Nu nævner du jo Cristiano Ronaldo, øh, og han er jo også blevet, som du selv sagde tidligere, snakket om i, i Bayern München, som hurtigt afvist, at, at, at han skulle komme til, til det sydtyske. Altså er det fuldstændig urealistisk, at han kunne ende i Dortmund?
0: Ja, det tror jeg alligevel, det er, øhm, fordi der er en, en kæmpe lønpakke. Øh, jeg tror også, at man måske er en lille smule bange for, øh, hvis der var interesse for ronaldo side, det, er jo så også, det skal der jo så ligesom også være i, i sådan en situation her, om han så kunne passe ind i det her meget, meget aggressive genpres, man gerne vil købe, eller om han kunne blive for stor en stjerne, om han simpelthen kunne springe, lønhierarkiet, det er noget af det, de er opmærksom på. Så jeg ser det som urealistisk, men det undrer mig dog, at der ikke er flere tyske medier, der er sådan først, at det første nu, at de sådan for alle begynder at køre historien fordi, hvad skal man sige, kobling er jo, er jo oplagt, men Christian Ronaldo, der, der gerne vil væk, og, og formentlig også gerne vil spille Champions League.
1: En ting er selvfølgelig, at det, det fodboldmæssige det skal jo selvfølgelig passes, men, men det kommercielle for Dortmund vil jo også være enormt at få Altså enormt stor ting at få Cristiano Ronaldo til, 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 til klubben.
0: Ja, nu har jeg ikke lige undersøgt de sidste tal, men jeg kunne da forestille mig, at Cristiano Ronaldo øh, snakker. Vi følger på de sociale medier, øh, så ligger han, han væsentligt meget højere end, end Dortmund. Øh. Nu, nu kæmper de jo ikke med ikke at kunne udfylde eller ved at fylde stadion til deres øh, kampe, men det vil jo øge øh, interessen for Dortmund helt gevaldigt. Man vil få flere... Øh. Ja, en, måske sponsorer og sådan noget, men man skal jo også huske på, at det er, en, det er en mand på 37 år, det kan også være en, en, dyr, en dyrt købt øh, midlertidig succes, netop som jeg siger, hvis han springer øh, rammer, hvis han ikke indordner sig i, i truppen og sådan noget. Så der er jo en masse ting at, at tage stilling til, og Christian Ronaldo er jo bare et, et kæmpe navn, et kæmpe brand, der kommer med et, et stort øh, entourage, og der er ikke noget at sætte på hans. Øh, På hans professionalisme og hans sportslig kvalitet, der tror jeg helt sikkert, han kunne gøre en en forskel i bundesligaen for for Dortmund. Men jeg kan godt forstå, hvis man lige trods alt trækker på bremsen og lige prøver at stikke fingeren i jorden og så se, om det her giver mening. Man kan sige, at Cristiano Ronaldo og og den klub, som Borussia Dortmund gerne vil være og gerne vil tegne som, er måske heller ikke to størrelser, der passer helt perfekt.
1: Nu nævner du jo så en, en anden øh, offensiv spiller, som, som der allerede er i klubben, altså unge Mokugu, som, som har set rigtig godt ud i, i testkampen og i preseason. Generelt startede også ind i, i pokalkampen i første runde. Tror du, han får en større rolle øh, under Edin Dersic?
0: Man har i hvert fald lagt op til, at han skulle have en større rolle. Han begyndte jo ikke ham direkte, men måske mere hans, hans bagland og snakke om, at, at det kunne godt være, at man skulle søge væk i den her sæson, fordi man var utilfreds med, at man ikke fik nok chancer i, eller han ikke fik nok chancer i, i Dortmund. Nu er der jo opstået en mulighed, han har spillet, som du siger, alle venskabskamme fra start, han var, han begyndte også inde i, øh, i pokalen, men han gør det godt i forhold til det her aggressiv genpres, som man gerne vil genindføre, men nogle gange har jeg det også sådan lidt, at hvis det er det aggressiv genpres, man fremhæver og en angriber, jamen så er det jo fordi, der mangler noget, i, og der mangler stadigvæk lige øh, nogle mål. Altså, hvis man gerne vil op og vinde mesterskabet, hvis man ser, at der er en mulighed, fordi at Lewandowski nu er væk fra Bayern, jamen så er det måske ikke med Mukoko, at man, man vinder titlen. Så jeg tror, for Dortmunds side vil man rigtig, rigtig gerne gøre en masse for at holde ham glad og forlænge en kontrakt med ham, fordi man tror stadigvæk på sigt, at han kan blive den næste store Dortmund-angriber. Men spørgsmålet er, om det sker allerede i, i den her sæson.
1: Nu nævner jeg også nogle af de her transfers, der, der, har, der har været i op til den her sæson, altså Syle Slotterbæk i, i Midterfors og alligevel også på papir noget, der kan løfte Dortmund markant. Nu bliver Sylle godt nok skadet i, i den her pokalkamp, og så er der også et måske et undervurderet køb af, af Salik Øskern fra, fra Køln. Hvordan vil du ellers sådan, generelt vurdere transferstrategien op til, til den her sæson?
0: Ja, men jeg synes, den var god, fordi man jo har adresseret det helt tydelige problem, og det var i, i defensiven, hvor en, en Mats Hummels er begyndt at nå en, en alder og et niveau, hvor han er også meget skadet, hvor det måske ikke fungerer helt. Man har jo stadigvæk en Manuel Lacanji, men tanken er et eller andet sted, at han stadigvæk skal skydes af, en vinduet lukker. Han vil ikke forlænge kontrakten, når der har næste sæson. Så på den måde har man jo adresseret øhm, problemerne. Man har også fået, som du siger, Østkanen ind til at, at være den nye Axel Witzel, så at sige, eller den nye Thomas Delaney. Altså sådan lidt en stabilisator på, på midtbanen. Og så har man jo i øh, Adeyemi øh, fået noget mod fart, ligesom man... Altså et eller andet sted jo også forsøgt at erstatte Allia, eller Holland med, med Alia. Så jeg synes jo, at man sådan rent transfermæssigt har, har grebet det rigtig, rigtig meget an. Og jeg synes, det har været tydeligt, at Sebastian Kiel, som jeg har taget over nu officielt fra, fra Michael Sorg, gerne vil sætte et, et aftryk, og gerne vil sætte et måske lidt mere tysk aftryk på, på hold, end, end det ellers har været i de senere år.
1: Hvis vi lige kigger på den her på pokalkamp, som, som Dortmund vinder 3-1. Hvad, hvad så du egentlig i det? Altså, hvad hvad gjorde dig glad? Hvad gjorde dig bekymret?
0: Ja, det gjorde mig glad at se en Daniel Marlen, så, så god som han var. Altså, nu var det, mod, det var mod 1860, så det er et tredje hold, øhm, så vi skal jo selvfølgelig passe på med at, at sige, at han også bare automatisk kan, kan tage det med ind i den, den nye sæson. Men der er jo tale om en, hvad skal man sige, det der kan blive en slags migitarian effekt, altså sådan et, et stort indkøb, som ikke rigtig slår til den første sæson, og så håber man selvfølgelig på, at, at det her det kan blive gennembrudssæsonen. sæsonen. Der, han virkede mere fit, han virkede mere fuld af selvtillid. Så det, det, det glæder mig, så at sige. Jeg synes også, at Xyle Slotterbæk, var kun en halv, eller en halvlej, sammen inden Jule udgik. Men det kan også noget. Og så var der en, en anden intensitet i spillet fra, fra start af. Altså man var aldrig i tvivl om, at det her det blev en, en sejr. det blev en sikker sejr. og de gav, jeg tror, at, at 1860 havde et enkelt skud på målet, og jeg mener, at de slog en, en klubrekord i forhold til at tillade færreste afslutninger i løbet af øhm, en kamp. Og, og det var noget af det, der gjorde mig glad. Sammenholdt med det her, jeg om lidt tidligere, det her aggressive genbrast som man har talt ekstremt meget om i de seneste par sæsoner, også under Marco Rose, men som jeg for første gang i den her kamp øh, så virke, øh, som det skal jeg, jeg skulle gøre.
1: Så, på en eller anden måde føler jeg lidt, at du, du siger, at du er lidt mere positiv over, øh, over Edin Delsic i den her sæson. Altså, du, du var lidt i tvivl om, om det var den rigtige mand, men det du har set i den her pokalkammer, og ja, igen, det er 160 mænd de, de møder, så er der nogle, nogle nye forhåbninger hos dig.
0: Ja, altså personligt Intercic er som skræddersygt øh, til Dortmund, og alle de ting, han siger, er også de, de rigtige ting, øh, også i, i min optik som, som fan og tilhænger af i Dortmund, men at blive sådan rent taktisk at udmyndere sig, det er jo det vi, har, det, er det, vi så skal se, og det er det, der bliver spændende at se.
1: Og videre til Bayer Leverkusen, der er inde på tredjepladsen i Ligaen i sidste sæson, de kommer ind i den her sæson uden de helt, store forandringer. Mest markante til afgang har været Lukas Alario, der er taget til Frankfurt, og så har man i stedet hentet tjekkiske Adam og også i angrebet. Bajersk også stadig desværre undvære unge Florian til sin del måneder endnu, der stadig genoptræner efter en korsbårdsskade, men der har altså været nogle dejlige billeder at se på de sociale medier, for han er stille og roligt tilbage på banen for at lave lidt let træning, så der går forhåbentlig ikke særlig lang tid, før han er i kamp for Leverkusen. Nu hvor vi har fat i Leverkusen, Nicolaj, så kan vi også lige snakke lidt om første runde i, i pokalturneringen. Den er også sat i gang her i en uge før Bundesligaen, og i Tyskland er det jo sådan, at selv Bundesliga-holdene de er med i første runde. Det, det ved vores lyttere, at vi elsker, fordi der sker altid kæmpe store sensationer, og øh, det er også sket den her gang, og den her gang er bare Leverkusen altså involveret i første runde. tabte de nemlig til Elversberg fra den tredje bedste liga med, øh, ja, er det 4-3 undskyld efter at spilletid. Og det var altså med et hold, der lignede startelveren i forhold til det, vi forventer fra Bayer Leverkusen. Altså, hvor meget skal vi lægge i det her?
0: Ja, du, du siger det selv, altså, der kommer jo de her overraskelser stort set uh, hvert år. Uh, vi har set det også med, med de store hold, der ud til St. Pauli sidste sæson. Uh, Bayern, det var så ikke til, det var til et hold men man, man tabte 5-0 til, til glat, bare gået ud til Kiel uh, sæsonen forinden. Så på den måde vil jeg måske ikke lægge det store i det, men Omvendt vil jeg så også sige, at det bekræfter lidt min, min tese eller min frygt på Leverkusens vegne om, at de rent defensivt ikke er til at være en del af den absolute topstrid, og at en top 4-præstation, det vil være det, det absolut ypperste de kan komme i nærheden af.
1: Inden vi lige snakker videre med, med hvad hedder det, Leverkusen, så, så skal, kan vi lige tage til den her pokalturnering og gøre den helt færdig, altså første runde. Her til Berlin ryger også ud, det er måske ikke lige så overraskende, når man tænker på deres sidste sæson.
0: Nej, altså det har de jo for vane. De vil jo ikke i, i en finale på, på hjemmebane. Man har jo lidt fornemmelsen af, at de skal flytte pokalfinalen til et eller andet stadion, før de <laughs> lige pludselig får lyst til at, at spille en finale. Så, så, de, så kan de jo lige så godt røde ud i første runde, og så kan koncentrere sig om, om bundesligaen. Men det var jo positivt, at det var med... Oliver Kristensen i, uh, i målet, uh, nu kan han jo få sin bundesliga-debut i uh, weekenden, fordi han har faktisk ikke fået bundesliga-debut, fordi det jo var i de her relegationskampe, uh, hvor mod hars farver, at man, uh, man sikrede livet. Så. så det er fedt, at vi har fået ham i gang i, uh, i Hertha trods alt.
1: Og andre ting, du vil uh, ja, tage med for den her første runde i pokalturneringen.
0: Nej, ellers var det jo... Det var, det var fedt at få tysk fodbold i gang igen, og det var, det var fedt at se nogle af de her hold, se, hvor langt de er. Det er jo den første rigtige test. Man kan godt se en masse træningskampe, men, men det er nu her, at, at klubberne begynder at stille de stærkeste startopstillinger. Man begynder at se tegningerne for, for nogle af de nye trænere. Så, så fedt at have Bundesligaen og, og pokalen tilbage.
1: Lad os lige vende tilbage til Leverkusen, der kun har Bundesligaen at koncentrere os om, i hvert fald i, i de nationale turneringer. Der er en del... Altså nu, hvor jeg har læst lidt optag til, til, til Bundesligaen og har hørt lidt øh, og læst lidt, altså, så, så er der flere, der nævner Leverkusen som sådan en underdog-bejler til mesterskabet i år, og også generelt et hold, der virkelig skal tage seriøst. Men når vi ser på det her i pokalen, og du også nævner det her med, med defensiven, som, som også var en udfordring sidste sæson, så er det vel ikke det, vi forventer fra den med i, i den her sæson heller?
0: Altså nej, jeg forventer, at de skal, de skal være en, hvad hedder det, en, tit, en udfordret ja. Bundesliga-titlen. Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Der er, jeg synes simpelthen, at de er for dårlige rent definitivt. Og, og så er der rigtig, rigtig meget, der lægges an på, på Patrick Schicks skuldre, selvom man så har hentet en, en rullersæk i, i Prag til at erstatte Alago. Jeg synes, de mangler noget kvalitet. Jeg er også stadigvæk lidt skeptisk i forhold til en, en Lukas Radicke, som som en målmand, der frem kan, kan føre et hold til et, et mesterskab. Så, så nej, og, og nu taler vi selvfølgelig om dem top 4, fordi de er sluttede tre. men øh, jeg tror faktisk ikke, at de kommer med i, øh, i kvalifikationen til Champions League næste sæson. Nå,
1: spændende. Vi skal jo snakke lidt forudsigelser helt til sidst her i, øh, i udsendelsen, så den, den, den kan du lige øh, vente med, men en lille, lille teaser der. Øh, Florian Virts selvfølgelig skal vi også snakke om, altså... Han har betydet rigtig meget for Leverkusen, det gjorde han især i sidste sæson, men de viste jo også godt, at de kan uden ham i offensiven. De ender jo på tredjepladsen fem point efter Dortmund, og Virts bliver jo skadet allerede i, i marts måned. Men skal de være med i toppen og i top 4, hvor det virkelig er sjovt, så er det jo Alfa Omega, at han er med.
0: Ja, altså jeg synes, han var... Det er sådan den vigtigste spiller for et hold i løbet af sidste sæson han Så desværre fik den her alvorlige skade Og det bliver jo spændende at se, hvad det er for et niveau, han kommer tilbage på. Han er heldigvis ung, og vi har jo set andre spillere komme kom fint tilbage efter så slemme skeder. Men, men det kommer jo til at tage, tage tid. Og det bliver nok først formentlig ind i foråret, at vi sådan rigtig ser Florian Virts tilbage på sit, på sit gamle niveau. Men jeg giver dig helt ret. Altså skal Leverkusen leve op til egne forventninger, jamen, så er det med, med Florian Virts i en afgørende rolle.
1: Lad os øh, kigge videre på nogle af de andre interessante klubber og, øh, Ja, især nogle klubber som har dansk islet på, på holdet vi, øh, vi talte lidt om ham lidt tidligere, Nikolaj Oliver Christensen som, øh, som muligvis skal være første keeper på, øh, for Hertha Berlin. Berlin der er lige reddet akkurat en, endnu en sæson i Bundesliga igen, da det blev til en sejr i relegationskampen mod det Vau ved. Det var med Felix Magath ved roret. han er fortid nu, og nu er Sandro Schwartz kommet ind for at få styr på tropperne i stadig ambitiøse Hertha Berlin. Inden vi lige snakker Oliver Christensen, Sandro Schwartz, hvad siger vi til den ansættelse?
0: Ja, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg kan sige. Det er jo Hertha, så det kan være svært at finde ordene en gang imellem. Ja. Altså, det, det er ikke i den navn en træner, der, men det han har vist, for mig til at sige, okay, nu er Hertha på, på rette vej. Altså, han skal jo selvfølgelig have chancen, og jeg synes, at de har foretaget væsentligt dårlige ansættelser. Du kan selv nævne Klinsmann, du kan nævne Alexander Nure, du kan nævne Korkut, som også var det sidste sæson. Så ja, på skal måde... vel heller
1: ikke så meget til, kan man sige.
0: Nej, det er jo det. Altså sådan, så hvis det, hvis det er det, der er krite, øh, kriterier, så er det måske også meget meget lave forventninger, vi har til, til Hertha. Så det er ikke noget, der får mig til at klappe med hænderne og se på, på hertagsvejen.
1: Det har også haft noget stille trend som vindue, og heller ikke fået de sådan store forstærkninger ind. Altså er vi ude i, at Hertha igen kommer til at have en svær sæson?
0: Ja, det tror jeg. Jeg synes ikke, at de har noget specielt godt hold, og der er bare generelt meget uro i. I Heretal Nu så vi også, at de røg ud i, i bokalen, og så kan da godt være, at det kan vise sig som en, en fordel, at man ikke har bukalen at bekymre sig om. Men det, det vidner jo bare lidt om, at, at der, det trods alt stadigvæk ikke helt fungerer i, i klubben, og der er stadigvæk en masse... Uro i, uh, i bagland også men men vindhårs. Man har fået en ny præsident, som jeg så dog ser som et, et positivt tegn. En tidligere ultra, som måske kan være med til at bygge bro mellem spillere og klubber og, og fans. Uh, men det ligner en sæson i den nederste halvdel og også faretroende tæt på, på nedrykningsdregen.
1: Lad os så bare lige tage fat i det positive så, altså med den danske vinkel. Oliver Christensen, han fik jo chancen i målet i relegationskampene og spillede så her i, i pokalen i første runde, og det ligner jo simpelthen, at han får chancen i startopstillingen i, i den her sæson.
0: Ja, det kunne næsten ikke udlade sig bedst eller bedre for ham, som jeg, det gjorde der sidst på sæsonen. Nu er Lotke, han er jo så råd til, til Dortmund og svoler for udlejet til, til Schalke, så det er jo hans øh, plads nu her. Jeg kunne godt have frygtet lidt, at et øh, herte kunne blive lukket for eksempel af en, en Bernd Leno i, i Arsenal, men det ser ud som om, at han skal, skal andre steder hen. Æ, så det virker som om, at Oliver Christensen er første målmand, og det er også det, øh, Fredi Bobita har sagt, at han fortjener pladsen, fordi han viste sin niveau i, øh, i de her vigtige relegationskampe.
1: Og videre fra Oliver Christensen til øh, Jonas Vends Wolfsburg, der har fået en øh, ny træner, nemlig øh, Niko Kovac, der er hentet tilbage til bundesligaen. En, øh, Kovac, der først havde stor succes i Antrik Frankfurt, Forholdsvis succes i, i Bayern München efterfølgende, hvis man ser på titler i det tyske, men jeg endte dog med at blive fyret, før han så tog til Monaco i, i Frankrig, og nu er han så tilbage i Tyskland igen. Lige før, der snakker vi om lidt, skal vi kalde det lidt værdigt valg i, i Hertha Berlin med Sandro Swartz, men det her med Kovac og Wolfsburg ligner i min verden mere et, et rigtig godt match.
0: Jeg ja, er bestemt helt enig, øh, og der var jo også snak om længe, og måske også inden han tog til Monaco, øh, dengang med, med Kovacs at Hertha rigtig gerne ville have fingrene i, i Kovacs og det har de så ikke kunne få. Jeg synes, han er en, en dygtig træner, som har fået for meget kritik øh, for sin tid i, i bundesliga, fordi det, han leverede med, med Frankfurt, er i høj grad en af årsagene til, at Frankfurt er så velkørende i, i dag, som de er.
1: Ja, det er det her høje pres, en god defensiv og så omstillingerne. Altså meget det her typiske tyske fodbold, som vi, som vi ser det tit i Bundesligaen, det er vel også det, vi kan forvente fra, fra, undskyld, fra, fra Wolfsburg med, med, med Kovac i den her sæson.
0: Ja, det tænker jeg. Tror jeg tror ikke, han kommer til at ændre verden på, på den måde, han gerne ser fodbold på. Jeg synes egentlig også, at Volksburg har øh, spillerne til at, at udføre det. Øh, det var jo sådan et mismatch i forhold til den trup og den måde, som Florian Kohfeldt gerne vil tænke fodbold på. Og der synes jeg, at det her det ligner et, et klart bedre valg. Så det er også derfor, det kan jeg så godt allerede afsløre nu, at jeg faktisk ser, dem kan have mulighed for at gå helt ind i, i top 4 og tage den der levkusen-placering. For jeg synes, der er nogen ansøgninger i det her hold, og øh, der er noget kvalitet i truppen, der gør, at de godt kan, kan få en rigtig god
1: sæson. Ja, vi skal passe på med at være for enige nogle gange i den her podcast, Nikolaj, fordi det har faktisk også været en af mine mulige overraskelser, men vi vender lige med forudsigelserne lige om lidt. Du kan forudsige lidt om øh, Jonas Vinds sæson. Øh, hvordan passer han så ind i det her Kovac-ball?
0: Jamen, der bliver forudsigelsen ret så dyster, fordi han er begyndt på bænken i de fleste træningskampe, man har valgt en Luca Waldschmidt, den her tidligere Benfica og Freiburg angriber. Nu spillede de så begge to fra start i, i pokalen her i, i weekenden, men øh, det var så, hvad hedder det, Jonas Vind, der blev førstemand til at blive skiftet ud. Så jeg kan godt frygte, at Jonas Vinds rolle til begynde med er som øh, første reserve. Og så må han jo så vise, at han øh, er god nok til at, at starte. Det virker som om, at der ser der ses mere Valdsmedsvej. Han spillede ikke særlig meget under, under Kofeldt. Så igen, det er, en, det er en lang sæson, der kan nå at ske en masse. Men jeg synes ikke, det er lige så positivt set med Jonas øjnene som det var, da foråret det gik i gang.
1: Jeg vil sige, at det er meget positivt, at du lige udtalte Jonas vind med, med din tyske udtalelse Jonas Vind, Tror det jeg du lige, lige sagde. Så synes jeg, der bare at vi skal gå videre til Anders Frankfurt og Jesper Lindström, som de også kalder ham i i det tyske. Der, ja, de havde jo noget specielt sæson i, i, i sidste sæson en, ja, en elfteplads i ligaen og så den her voldsomme triumf i i Europa League med med den store titel. Lindström selv, han, han havde en en fantastisk sæson og bliver endda valgt som uh, rookie i Bundesligaen. Vi skal nok snakke uh, Lindstrøm lige om lidt, men uh, der er så altså to andre, jeg først gerne vil rette mit uh, fokus på. I første omgang Martin hinterrækker Frankfurt's hjerte i defensiven, og en af de vigtigste spillere har, har simpelthen stoppet karrieren i en alder af er det 29 år, han er. Altså, hvad, hvad er forklaringen bag det her?
0: Jamen, den hele... Han har jo givet lidt forskellige forklaringer, men et eller andet sted er den korte forklaring jo, at han har stiftet sådan en, en fodboldturnering i sin, i sin hjemmeby øh, f- et eller andet sted for at få nogle flere til at spille fodbold. Øh, men en af de mennesker, der har været med til at stifte den her turnering, jamen det er en højere ekstremist, øh, nazist, vil nogen nok gå øh, så langt og kalde det. Og det har der været en, en pressestorm i, øh, kørt mod Hintzger, der, der mente, at i starten var han måske ham her, kammeraten, kollegaen, øh, samarbejdsparten, hvad vi nu skal kalde dem, dem han var måske ikke så stor en, en, en mand i, i hele det her arrangement, som sådan, først blev øh, givet udtryk for. Men sådan er det jo med den tyske presse, så kørte de jo på, og det udviklede sig også lidt til en, til en hedge, og det var åbenbart mere, end en Hensikker lige kunne klare. Øh, han har også selv sagt, at, at kroppen måske ikke er til mere, men der har været meget fokus på, at, at det er årsagen til, at han har stoppet netop det her, den her mediehedge, som han har oplevet.
1: Altså hvor stor et chok har det her været for Frankfurt, fordi han er jo en spiller, der virkelig har været vigtig i forhold til den måde, som en spiller på, og så har taget ansvar, så altså en ledertype på, på, på det her hold. Hvem, hvem er det, der skal tage ansvaret nu?
0: Jeg er en fanfavorit, altså jeg kan huske, da, da de kommer hjem efter den her triumf mod Rangers i, i pokalen, hvor de står op på, det må være byens rådhus deres, balkon, øh, og der, der er det jo også ham, der står med mikrofonen hele tiden og underholder masserne, altså det er, jo, det er jo en kæmpe fanfavorit. Så hvem er det, der skal tage over? Det er jo, det er jo endnu mere Kevin Trapp, øh, men han har selvfølgelig en, en, en lidt anderledes uh, position på, på banen, så at sige, så kan jo ikke på samme måde kommunikere med, med dem længere fremme. Øh, så, så er det jo en Sebastian Rute, altså jeg synes jo, han er på mange måder også øh, hjertet på, på det at holde, hvis han kan holde sig skadesfri, øh, jamen så er det så er det ham, jeg ser, som skal være samlingspunkt øh, for, for Frankfurt.
1: Og lad os så tage fat i den anden spiller, som jeg gerne lige vil fokusere på inden Windstrøm. Og det er jo Mario Götze, deres 100-talent, som er tilbage i Bundesligaen efter et uh, succesfuldt ophold i uh, hollandske uh, PSV Eindhoven. Frankfurt og Götze, er det, uh, er det en god idé?
0: Ja, det tænker jeg faktisk, det er, øh, fordi de jo et eller andet sted har øh, to positioner, som jeg kan se ham passer rigtig, rigtig godt ind på, og i forhold til den måde, de gerne vil, vil spænde på, øh, og det er det Kamatas position, og så er det jo Jesper Lindstrøms øh, position, altså, han, kan, han kan dække dem lidt øh, begge to, og det giver noget, noget bredt. Øh, så jeg synes, det er et, et, et godt valg, øh, jeg glæder mig meget til at se Götze tilbage i, øh, i Bundesligaen, altså som du selv siger, det var, da hun talent, altså det var ham, han afgav også en VM-finale, men det blev jo bare aldrig helt Lige så godt, som vi havde forventet, at han brød igennem i Dortmund og skifter til Bayern. Så, så fedt for ligaen, at han er tilbage i Bundesliga. det er stadigvæk et, et stort aktiv.
1: Ja, det er et stort aktiv. Det er selvfølgelig den samme spiller som, som han var dengang i, i første omgang, da han slog igennem i, i Dortmund. Men, men man, kan, man kan også godt se, at han har fået mere selvtillid i den måde, som han agerer på, på banen efter det her ophold i, i PSV.
0: Ja, øh, altså jeg, synes jo, jeg så jo primært øh, kampene i, i Europa for, for PSV sidste sæson, øh, og der, der synes jeg virkelig, at han, han gjorde det godt. Det er jo den hollandske liga er selvfølgelig også en, et andet niveau, en, eller lavere niveau end den tyske bundesliga, så han skal jo tage yderligere et, et skridt op igen, men det klædte ham at få noget, noget selvtillid og spille fast. Altså det gjorde han jo ikke rigtigt. I den sidste del af, af Dortmund, der, der lå han som sådan en falsk og han kom tilbage på den her, 10'er position, hvor han er øh, bedst. Så jeg forventer også, det er der, at han sådan skal ind og gøre en forskel for, for Frankfurt.
1: Ej, det bliver så spændende at se Mario Götze og Jesper Lindstrøm spille ved siden af hinanden. Det, det bliver så fremragende. Det bliver så både i Bundesligaen og i, øh, i Champions League. Altså, bliver det svært for Frankfurt at balancere mellem de her to ting? Fordi jeg ved godt, de er også balanceret mellem Bundesliga og Europa League. Der klarer de det som en elfteplads, men, men Champions League er alligevel noget andet.
0: Ja, og man kan sige, at de, de solgte jo bundesligaen i sidste sæson. Altså, det var jo, jeg tror ikke, de vandt den eneste af de sidste otte kampe i, i ligaen, for der gik de jo all ind på, på det her europæiske eventyr. Så det kommer til at, det kommer til at hvad skal man sige, at, at tære på kræfterne, fordi så bred er truppen heller ikke. Men de har stadigvæk så meget kvalitet. De har så dygtige en, en træner og så god en organisation. De skal nok slutte i den bedste halvdel, men om det så lige bliver... Der, en 6. eller en 9. Eller, eller sådan plads, det, det er måske sådan lige marginaler, der kommer til at afgøre det.
1: Og lige at øh, slutte af med, med, med Lindstrøm her. Nu er der jo større forventninger til ham, øh, selvfølgelig efter den rigtig, rigtig god første sæson. Han bliver, som sagt, sæsonens rookie. Og nu kommer den her svære anden sæson, hvor der er mange af de andre spillere, især dem I spillere, der kender Jesper Lindstrøm. Så, så nu, øh, nu kommer den, den store og helt rigtig prøve for ham.
0: Ja, det kan man sige. Og oh, man synes, jeg at det var den, den store prøve sidste sæson. Jeg troede slet ikke, at han ville få så meget spilletid. Jeg troede, at han ville have brug for en, en tilvændingsperiode, men han har været brug for en, en enkel halvlej i Dortmund, og så var han stort set fast mand, faste mand fra, fra start af fra Frankfurt. Så jeg ser ikke nogen ansøgninger af, at han ikke skulle kunne blive en profil i, igen i den her sæson. Det kan godt være, at der er så mange, der kender ham, men han er jo ekstremt forudsigelig i sit spil. Han har en masse spilhumør, og det ser så dejligt ubekymret og ubesværet ud, så det er virkelig en spiller, jeg forventer mig, mig rigtig, rigtig meget af i, i Frankfurt.
1: Vi skal også lige nå at kigge lidt på Bo Svensons äh, Minds, endte på en, øh, ja, en flot 8. plads i sidste sæson, men, men også en svær afslutning på, øh, på foråret med øh, jeg synes, med så nogle, nogle svagheder i forsvaret, de var ikke lige så effektive i front som, som i starten af sæsonen. Minds, øh, er, det, er det nogen, vi kan frygte kan have en svær sæson den kommende sæson?
0: Jeg synes egentlig, at de har handlet godt ind i det, trods for, at de har skiftet hele deres uh, midterforsvar ud, og stort set alle, der har haft en rolle som, som centerbak. Man, man har faktisk fået nogle dygtige spillere ind, en, en light, blandt andet fra, fra Bokum. Øh, så, så jeg synes egentlig, at, at på den front ser det okay ud. En, en full geni, tror jeg, udtaler det fra, uh, fra fransk fodbold, som kan bidrage lidt til den offensiv, uh, den midt. Men jeg kan godt se nogle, nogle svagheder og nogle bekymringer forud for, for sæsonen på, på Mainz vegne, uh, fordi netop som du siger, Niela, de sluttede ikke særlig godt af. Det virkede som om, at der var lidt frustration også hos uh, Busvensen, så det er et hold, jeg er meget, meget spændt på at se i, i den kommende sæson.
1: Ja, du nævner jo selv det her med, med, med defensiven i forsvaret, hvor Nia Karte og Seng Schuster, de, de er altså ikke i, i klubben og på, på holdet mere. Det er altså to kæmpe store profiler, som, som de skal klare sig uden. Kan man måske forvente, at det bliver starten af sæsonen, hvor det bliver lidt for ustabilt for, for Mainz, hvor de lige skal finde, finde, sig, eller finde hinanden?
0: Ja, så altså man kan sige, just havde jo den udfordring, han var meget skadet. Jeg tror kun han spiller, en, når han måske er op på 10 kampe i, i sidste sæson. Så på den måde er det jo ikke det store, at den største opgave og, og hvad hedder det at stå ham. Øh, men der er mange nye spillere, men det er det jo næsten altid, synes jeg, når vi, vi snakker mange. Så tror jeg også fået et et par velkendte navne tilbage, blandt den da Costa, men også hændede ind til den, den anden Wingback, Så jeg synes, der er, jeg synes faktisk, at de går styrket ind til, til den her sæson, fordi det virker som om, at Bus Svensson har fået lov til at sætte mere sit præg på, på det hold.
1: Ja, men der er også vel et andet pres på, på Bo Svensson nu, der, der, der havde den her fantastiske sæson i, i sidste sæson. Altså det, det, kan være, det kan også godt være, at han også mærker det på en anden måde nu.
0: Ja, helt bestemt. Så han er jo allerede kommet lidt hvad skal man sige, i modvind her i, i forår eller i, i preseason. De spillede jo en, en meget omtalt kamp mod Newcastle, en træningskamp, som fansene krævede, at man aflyste på grund af Newcastles ejerforhold og, 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 og forbindelse til Saudi-Arabien. Men hvor ledelsen ikke ville gøre det, og så synes jeg et eller andet sted, at man, man, man skubbede lidt Busvensen sådan ud sådan midt i det hele og skulle forsøge at og givet olie på, på vandene. Så, så der er jo også behov for, at, at Minds får en, en god start. De har et ganske fornuftigt startprogram, men netop for, at det ikke ender med hvad skal man sige, konfrontationer eller uh, uroligheder mellem fans og, og spillere.
1: Vi har gennemgået en del hold og spillere og danskere indtil videre, Nicolaj, i den her optagsudsendelse. Er der nogen eller noget andet, du lige vil bemærke, inden vi lige går videre med vores forudsigelser her til sidst?
0: Nej, altså der er, jo, der er jo danskere i, hvad er det, 13 ud af 18 Bundesliga-klubber, så det er jo, det er jo ret fantastisk, vi har fået Oscar Fraglo fra, fra Midtjylland til, til Kladbach, øh, Brun Larsen og, og især Robert Skov, glæder jeg mig også til at, at følge i, i Hoffenheim, så, så det er fedt med, med så mange danskere, så det er jo så det er bare fedt, at der snart er Bundesliga-fodbold igen.
1: Så lad os komme i gang med de her forudsigelser, hvor øh, vi enten kan, kan lyde mega geniale om, øh, om et års øh, tid, eller virkelig, virkelig dumme, og så kan vi, øh, så kan vi drille, øh, drille hinanden med, med, med det, Nikolaj. Vi, vi kan jo starte med det, med det nemme først. Skal vi ikke gøre det? Og, og jeg tror, jo, godt, du det. ved, hvad jeg vil spørge om. Øh, hvem, <laughs> hvem vinder mesterskabet? Altså, er, er der egentlig andre end, end, end Bayern München selv, uden Robert Lewandowski?
0: Der er andre, der kan byde til, men hvis jeg kun må svare øh, hvem vinder mesterskabet, jamen så er det, så er det Bayern München, der må svare.
1: Ja, lad os gå med, med Bayern München, så bliver det altså 11. gang i træk, at de vinder, hvis, hvis de gør det i, i den her sæson også. Du nævnte noget med top 4, øh, og du nævnte også Wolfsburg, og dem har jeg faktisk også skrevet ind i, i mit notat her, som en mulig top 4. Øh, Udover dem, så er det selvfølgelig i min bog Dortmund, Leipzig og, og Bayern. Er der, er der andre, der kan, der kan lege med i det her top 4? Øh, selvfølgelig bare Leverkusen, men, men jeg tror, vi begge to tror, de får en lidt sværere sæson, end man, end man lige tror.
0: Ja, øh, altså, at de, de årsager, vi har været inde på, at deres definitive udfordringer gør, at, at de godt lige kan glide uden for, um, for top 4. De har jo også Champions League at skulle uh, forholde sig til, og det er ikke altid, at jeg synes, de formår at, at levere godt, når de har store europæiske kampe at, at skulle uh, håndtere. Uh, et outsider til en, en Champions League-spot er faktisk Hoffenheim, er ikke den store André mand, men jeg synes, de har et, et godt trup, og de lå faktisk længe til top 4 i sidste sæson, indtil man så gik fuldstændig i stå, og ja, man vandt vel ikke en eneste af de sidste 9-10 kampe i forholden.
1: Altså, er vi enige om Bayern, Dortmund, Leipzig og så overrasket sin
0: det er det, jeg har skrevet her på, i mine notater, ja. ja. Øh, men altså, om det så lige bliver voldsbukket i Leverkusen, det bliver nok uh, tæt, men det vil være mine fire bud her.
1: Jeg tror faktisk, det er første gang, vi er enige omkring en, en, en mulig top fire vores forudsigelser, så vi må se, om uh, vi er ja, gale så, eller geniale.
0: Ja, <laughs> lige præcis så altså, I kan roligt regne med, at det ikke bliver de fire. Ja.
1: <laughs> Hvad med den positive overraskelse, altså, altså Freiburg Union Berlin, som vi har haft i den her forgangne sæson, altså, er det de to, vi genkigger på, eller, eller er der et tredjehold, der kan... Ja, der kan lege med. Altså, hvad med, hvad med, hvad er der Bremen?
0: Ja, men, altså, man kan sige, at Freiburg og det er jo svært efterhånden at overraske, fordi vi nu forventer vi jo et eller andet sted, at de skal ligge op omkring og, og kæmpe med om de her europæiske pladser. Voldsburg øhm, er altså så en klub, så de gik til med som overraskelse måske. Altså jeg havde egentlig skrevet Hoffenheim, øh, fordi de havde så dårlig en sæson, og fordi jeg synes, at, at der er nogle ting i det. Øh, jeg kan godt se det kan blive rigtig godt med Werder Men jeg kan også godt se, at det kan blive rigtig, rigtig uh, skidt med Werder Bremen. Så jeg har simpelthen ikke ture dem på min liste, men jeg fornemmer lidt, det, det er måske der, du vil i.
1: Ja, jeg tror jeg, jeg tror, jeg går med Bremen, Det Bremen, det, det frække bud.
0: Ja, men det er også det er helt fint. Det kunne, være, det kunne være skønt at se dem tilbage som et, et tophold og også spille på en måde, som Werder Bremen plejede at spille på under Thomas Schaaf. Det synes jeg, det har vi ikke set i, i mange, mange år i Bundesliga.
1: Så skal vi kigge på mulige nedrykker? Vi, vi vælger kun de to nederste, som ry- rykker direkte ud. Æm, den er måske straks sværere. Æm, jeg har Augsburg som den ene, og det har vi jo nærmest hver en sæson, så nævner vi den, men i år, der tror jeg altså ikke, det går længere. Hvem, hvem har du ellers?
0: Jeg ja, har også Augsburg, fordi jeg synes, der er sådan lidt, uh, uden ellers at sammenligne, men sådan lidt en slags synøske, det der hold, som var, man næsten hvert år uh, dømte nede, og så skete det lige pludselig. Jeg synes, det er en klub, der har været meget uro, og som er gået i stå på mange punkter. Og så har jeg uh, Bokum, som som den anden. Man har mistet netop lights, man har mistet Polter til, til Schalke, man har så godt nok fået Soller klar igen, sådan for alvor klar igen, efter sin alvorlige skade. Men, men bokum Augsburg er, er min bud, og hvis jeg så trods alt at lige skal smide tredje navn ind i relegationskampen, så bliver det nok Schalke.
1: Der tænker jeg i hvert fald også, at jeg, jeg har her til Berlin som en, en mulig kandidat igen, fordi jeg tror simpelthen heller ikke, de får en, en god sæson, og kan sagtens se dem på på samme plads som i sidste sæson. To ting vi mangler, Nikolaj den første her er hvilken dansker der kommer til at imponere mest der er mange at vælge imellem, som du selv sagde <laughs> der, er, Æh, der er mange vælge imellem, ja. er, der, er, er vi ude stadig i Esbjørn Lindstrøm
0: jeg tror han bliver den største profil ja, Æh, det tror jeg bliver Esbjørn Lindstrøm Æh, imponerer mest så kan man altid sige, overrasket og kommer lidt tilbage Æh, så har jeg også skrevet Robert Skov Æh, det var ikke meget vi så til ham i sidste sæson fordi han var meget skadet han er klar igen spillet os i, i pokalen, så jeg tror også godt på, at vi kan se en, en væsentlig bedre version af Rupert Skov, end vi har set i de seneste par sæsoner.
1: Og så kommer det sidste spørgsmål her til forudsigels- forudsigelserne, og den, den, den plejer at være ret nem. Det er måske en af dem, jeg burde have startet med, hvis Robert Lewandowski var blevet i, i liga, men det er han ikke. Erling Haaland er her heller ikke. Så hvem bliver topscorer, Nikolaj? Jeg, jeg har jo faktisk sat Mane som topscorer.
0: Ja, jeg kan godt forstå det. Altså, normalt kan man jo gøre, gøre det, når man så fjerner de et eller to på listen. Så kan man jo gå ned på tredjepladsen, på og så kan man så se, at, at Patrick Schick som regel øh, byder sig til. og Det er da også et, øh, et godt bud. Øh, og det, det tror jeg også, at det er jeg ender med. Skulle jeg komme med et lidt mere fræk bud, jamen, så spiller han også i Bayern. Øh, men han havde ikke Sadio Mane, han hedder Sartre Gnabry, øh, som jeg godt kunne se mål. Men jeg tror, uanset hvad, ikke nødvendigvis, at den her øh, sæsons kommer til at lave meget mere end mål.
1: Hvad mener Andre Silva i øh, i Han havde ikke en fantastisk sæson forrige sæson, men kunne det her måske være, være hans sæson i, i, i klubben?
0: Ja, i hvert fald, hvis de ville spille med en 9, og det er, jo, det er jo det første skridt på vejen. Altså, nu, nu startede han ude i, øh, i, hvad hedder det, i, øh, i her. Det kunne da det godt være, men, men der synes bare, at det er så meget en kunku, at det offensive spil går igennem. Det er også ham, der tager, tager straffe, det er ham, der tager frisbakke. Altså, der har du måske som angriber for eksempel Patrick Schick af at han han tager straffes straffespark. Så Silva skal lave rigtig rigtig mange mål i åbent spil tror jeg, hvis han skal blive topscorer.
1: Det var vores forudsigelse, og det var så også den her optaksudsendelse til sæsonen 2022-2023. Det hele går altså i gang på fredag den 5. august, når Eintracht Frankfurt på hjemmebane tager imod Bayern München, og så fylder der altså seks kampe om lørdagen og to kampe om søndagen. Hvad, hvis du skulle vælge en kamp, som, som du glæder dig rigtig meget til, udover Dortmund-Leverkusen, øh, som plejer at være nogle meget, meget underholdende kampe, Nicolaj, hvad vil du eller anbefale her?
0: men det er en fantastisk første runde. Altså, Frankfurt med Lengstrøm og mod Bayern i de den første. Så har vi altså også lige Berlin-dap, vi lige at smide ind i hele hatten. Så... Ja, ikke meget for, for second screen, men der, der er rigtig, rigtig god mulighed for at, at se en masse fantastisk fodbold, både fredag, lørdag og, og søndag i Bundesligaen.
1: Ja, det anbefaler vi i hvert fald herfra med de Bundesliga, og så håber vi også, at, at I lytter med næste gang. For den her gang, Nikolaj, tak for, for de kloge ord, som der altså kommer fra din tid.
0: Ja, det må vi jo se om, om 12 måneder, så kan vi jo se, hvor, hvor kloge de var, men selv tak i hvert fald.
1: Og tak til dig, der lytter med. Vi lyttes ved næste måned. Vi håber, du har nydt udsendelsen. Det plejer der at være 10-20.000 lyttere i en ret attraktiv målgruppe, der gør. Vi mangler PT, en partner på Mediano Bundesliga. Skal det være din virksomhed, så skriv til kontakt. Tak fordi du lyttede med.